0: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يا معاشر الفضلاء هذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويشتاق إليها إذا غاب عنها وكان إذا قدم من سفر ورأى جدرات المدينة أوضع راحلته وحرك دابته من محبته لها صلى الله عليه وسلم هذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب الينا المدينه كحبنا مكه او اشد هذه مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركه وان يجعل فيها ضعفي ما في مكه من البركه هذه مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاء الشرع بإكرام أهلها وإرادة الخير بهم فمن أراد بأهل المدينة سوءا أذابه الله عز وجل كما يذوب الملح في الماء هذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة هذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشر فيها فقال صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا هذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها مسجده وهو ثاني أحب البقاع إلى الله عز وجل فإن أحب البقاع إلى الله عز وجل المساجد وهذا المسجد هو ثاني المساجد فضلا على وجه الارض هذه مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم فيه اجر الصلاه فقال صلى الله عليه وسلم صلاه في مسجدي هذا خير من الف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام هذه مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أكرمه الله بالتعلم فيه أو التعليم فيه فقد أكرمه بفضل عظيم وشأن كريم فهو متشبه بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محصل العلم في معدنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعود بأجر الحاج الذي تم حجه فمن غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تام من حجته وهو موعود بأن يكون له أجر الجهاد في سبيل الله فمن جاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله هذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يأرز إليها العلم والإيمان كما تأرز الحية إلى جحرها هذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وعاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومات فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومنها يبعث النبي صلى الله عليه وسلم فهل علمتم معاشر الفضلاء في أي نعمة أنتم وهل قدرتم هذه النعمة قدرها وعرفتم لها فضلها وشكرتم ربكم سبحانه وتعالى عليها لا شك أيها الفضلاء أن من أنعم الله عز وجل عليه بأن يكون من أهل المدينة أو من سكان المدينة أو من زوار المدينة فقد أنعم عليه بنعمة عظمى ينبغي عليه أن يعرف قدرها وأن يشكر الله عز وجل عليها ومن شكر الله عز وجل عليها أن نتأدب في حق الله عز وجل فنكون من أهل تحقيق التوحيد نحرص على تحقيق التوحيد وتكميله أكثر من غيرنا وأن نتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانبين عظيمين أما أولهما فنحرص على السنة في بلد السنة وفي مسجد السنة في مدينة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرص على أن نكون من العاملين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء وأما الجانب الثاني فهو أن نبتعد عما يضاد السنة وعما يرفع السنة ويزاحم السنة ألا وهو البدعة فنحذر من أن نكون من أهل البدع أو أن نكون مع أهل البدع وهذا وإن كان لازماً في كل زمان ومكان إلا أنه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألزم ومن شكر هذه النعمة أن نتأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى وبالبعد عن أذية المؤمنين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أذية المؤمنين في كل مكان كبيرةٌ من كبائر الذنوب وهي أعظم اثما في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظم إثما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون شكرها بأن نكون من المتأدبين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نرفع أصواتنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رفع الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منهي عنه عند السلف وليس من الأدب في شيء وفاعله يستحق العقوبة عند عمر رضي الله عنه وأرضاه ونتأدب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نؤذي المؤمنين لا بالتصوير ولا بأصوات الموسيقى ولا بمزاحمتهم بما يؤذيهم ويضيق عليهم كل هذا من شكر نعمة الله عز وجل علينا نحن أهل المدينة وزوار المدينة الذين أكرمنا الله بهذه المنقبة العظمى فاسال الله عز وجل ان يرزقنا شكر هذه النعمة وان يجعلنا من المتأدبين وان يرزقنا جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كما رزقنا جوار جوار قبره في مدينته صلى الله عليه وسلم ثم ايها الفضلاء ان درسنا في القواعد الفقهية كما هو المعهود في عصر يوم الاحد من كل اسبوع ولا زلنا نشرح كتابا صغيرا في حجمه عظيما فيما كان فيه من علم وفوائد جمعها الشيخ من كتب كثيرة الا وهو كتاب القواعد والاصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للإمام المفسر الفقيه الأصولي المتفنن عبد الرحمن بن ناصر بن سعد السعدي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين ولازلنا نشرح في القسم الثاني من الكتاب وهو قسم الفروق حيث نذكر الفرق بين مسائل متشابهة في الصورة فرق الدليل بينها في الحكم او فرق بعض المجتهدين بينها في الحكم فان كان الدليل فرق بينها في الحكم فاننا نسلم هذا التفريق ولا شك ونبحث عن العلة التي دعت الى هذا التفريق او عن الفرق المؤثر الذي اقتضى هذا التفريق اما اذا كان التفريق من اجتهاد بعض العلماء فاننا نبحث عن فارق مؤثر فان وجدناه صح التفريق في الحكم وان لم نجده آه لم يصح التفريق في الحكم واعدنا المساله الى الراجح فيها وهو الاستواء في احكامها وقد تقدم الكلام عن بعض هذه الفروق التي ذكرها الشيخ في مجلسين واليوم ان شاء الله عز وجل نتحدث عما يتيسر من الفروق التي ذكرها الشيخ فيتفضل آه الإبن خليل آه يقرأ لنا
1: من حيث وقفنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وغفر الله لشيخنا والحاضرين والسامعين آمين يقول الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة وأما قولهم ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة ولو في جزاء الصيد فالصواب في ذلك, القول في ذلك القول الآخر وأن جزاء الصيد يتعين فيه المثل لظاهر النص ولأن فيه شائبة عقوبة بخلاف بقية الأحكام فإن معنى السهولة فيها بينة واضحة نعم البدنة تذبح في الحج
0: بأمر الشرعي في ثلاثة أمور البدنة من الإبل كما تعلمون تذبح في الحج بأمر الشرعي في ثلاثة أمور الأمر الأول الهدي وهو واجب على المتمتع والقارن والأمر الثاني الفدية كمن جامع امرأته قبل التحلل الأول فإنه يجب عليه أن يذبح بدنه والأمر الثالث جزاء الصيد إن كان الذي صاده مثله بدنه كالنعامة فمن صاد نعامة فإنه تجب عليه بدنه طيب من كان يذبح بدنه أو من كان مأموراً بذبح بدنه هل تعدل البقرة له البدنة بعض أهل العلم يقول نعم في كل هذه الأمور الثلاثة البقرة تعدل البدنة وبعض أهل العلم يقول أما في الهدي فنعم وأما في الفدية فنعم وأما في جزاء الصيد فلا فيفرقون بين جزاء الصيد وغيره في هذه المسألة وهذا هو الراجح والله أعلم أن هناك فرقاً في هذه المساله بين جزاء الصيد والهدي والفديه اما الهدي فلا شك يا اخوه ان البقره تعدل بدنه فمن فالبدنه كما هو معلوم يشترك فيها في الهدي سبعه يشترك فيها في الهدي سبعه وكذلك البقره يشترك فيها في الهدي سبعه فهما سواء ودليل ذلك الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي جاء فيها أن الصحابة كانوا يشتركون في البدنة سبعة وفي البقرة سبعة وهذه أحاديث صحيحة كثيرة أكثرها في صحيح مسلم وأما الفدية فكذلك من وجبت عليه بدنة فذبح بقره اجزات عنه اجزات عنه وذلك لان البقره عدلت بالبدنه في الهدي ولا فرق بينهما مؤثر هنا لا فرق بين البدنه في الهدي والبدنه في الفديه والبقرة من البدن كما قال جابر رضي الله عنه إن هي إلا من البدن وأما في جزاء الصيد فكثير من الفقهاء كما قلنا قالوا البقرة تعدل بدنه من صاد نعامه يجب عليه أن يذبح بدنه طيب لو ذبح بقرة قالوا تجزئه قياسا على الفديه والهدي وذهب بعض اهل العلم الى ان البقره لا تعدل بدنه في جزاء الصيد لماذا قالوا لان المطلوب في جزاء الصيد المثل والبقره ليست مثل البدنه البقرة ليست مثل البدنة فلا تجزئ البقرة عن البدنة في جزاء الصيد ولأن في جزاء الصيد شائبة العقوبة عقوبة مع ما تقدم فيتعاضدان وكما قال القائل لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا فيتعاضد عندنا هنا أن المطلوبة في الصيد المثل والبقرة ليست مثل البدنة وأن في جزاء الصيد شائبة العقوبة فيقتضي هذا التفريق بين الهدي والفدية وجزاء الصيد وهذا هو الراجح وهذا هو الراجح طبعا كما علمتم الجمهور أو الكثير من الفقهاء الذين لا يفرقون يقولون ثبت عن جابر رضي الله عنه أن البقر من البدن فإنه لما أخبر أنهم كانوا يشتركون السبع في البعير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قائل وهل يشترك يشترك في البقر كما يشترك في الجزور قال وهل هن إلا من البدن فدل ذلك على أنهن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبرن من البدني فقالوا دام ذلك كذلك فإنها تستوي لكن الأقرب والأرجح والله أعلم أن جزاء الصيد يقتصر فيه على المثل قتل نعامة ما مثلها بدنة إذن يجب بدنة قتل حمار الوحش ما مثل بقرة إذن تجب عليه بقر هذا الأرجح والأقرب والله أعلمنا
1: قال رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة الثابتة شرعا الفرق بين من ترك المأمور سهوا أو جهلا فلا تبرأ الذمة إلا بفعله وبين فاعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فإنه يُعذر وتصح عبادته نعم تقدم معنا في
0: القواعد شيء من هذا والشيخ هنا يقول من الفروق الصحيحة الثابتة شرعا الفرق بين من ترك المأمور سهوا أو جهلا فلا تبرأ الذمة إلا بفعله من ترك المأمور ناسيا أو جاهلا قال الشيخ لا بد أن يأتي به إن كان مما يمكن تداركه. إن كان مما يمكن تداركه. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. من نام عن صلاة أو نسيها الصلاة مأمور بها. طيب نسي الصلاة هل تسقط بالنسيان؟ الجواب لا. يجب ان يصليها متى ما تذكرها لأنه يمكن تداركها، يمكن تداركها. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وقد ترك موضع ظفر في قدمه لم يصبه الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة فهذا مأمور به يمكن تداركه أما إذا كان لا يمكن تداركه فات فإن كان له بدل انتقل إلى بدله إنسان وهو خارج من عرفة مشى وتعب وجلس يستريح ونام ما استيقظ الا بعد فجر يوم النحر او بعد ما طلعت الشمس ما الذي فاته من الواجبات؟ المبيت بمزدلفه نام في الطريق بعد عرفه هل يمكنه ان يتدارك يذهب يبيت في مزدلفه ذهب الوقت ذهب الوقت خرج الوقت طيب هل له بدل نعم ما هو البدل أن يذبح شاة أن يذبح شاة فهنا يذبح شاة لقول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك شيئا من نسوكه أو نسيه فليهرق دما فليهرق دما أما إذا كان لا يمكن تداركه كذلك مثلاً من المثال السابق لو فاتته صلاة الجنازة لو فاتته صلاة الجنازة هذا ليس واجباً لكن فضيلة فاتته صلاة الجنازة على قريب على جار على حبيب فإن له أن يصلي عليها في القبر ما لم تزد عن شهر ما لم تزد عن شهر وان لم يكن له بدل فإنه يسقط عنه ما دام انه كان قد نسيه والشيخ سوى بين الجهل والنسيان والصواب ما قدمناه في القواعد انما من ترك المأمور به جهلا فإنه يؤمر بواجب الوقت اذا كان لم يفت يؤمر به مثل هذا الرجل الذي توضا وترك موضع ظفر لم يصبه الماء هذا نوع من انواع الجهل جهل بانه لم يستوعب رجله في الوضوء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة وهذا في الوقت الرجل الذي يعبر عنها العلماء بالمسيء صلاته الذي دخل فصلى فنقر الصلاة نقرا ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فقال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى في الأول. فجاب قال السلام عليكم. قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم في الثالثة أو الرابعة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن وغير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء صلواته الماضية التي فاتت. وقد كان جاهلا وإنما أمره بإصلاح صلاة الوقت التي كانت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الراجح في الجهل بالنسبة لمن جهل المأمور به وإن كان الأفضل إن كان الأمر قليلا أن يأتي به أن يقضيه ما دام انه يمكن ان يقضى ابراء للذمه وموافقه لقول اكثر علماء الامه ما لم يكن فيه مشقه زائده قال فانه يعذر فلا تبرا الذمه الا بفعله وبين فاعل المحظور ما هو المحظور المنهي عنه المنهي عنه يا اخوه المامور به المطلوب ايجاده المطلوب ايجاده فالمكلف مطلوب بان يعمل عملا اما المحظور فالمطلوب تركه المطلوب ان تبرا الذمه منه لا تزني المطلوب أن تبرأ الذمة من الزنا ترك المطلوب منه براءة الذمة ففاعل المحظور جاهلا أو ناسيا فإنه يُعذر ولا شيء عليه إذا فعل المحظور في الحج فإنه يُعذر ولا شيء عليه الا ما استثنيناه في الدرس الماضي وهو الجماع على الراجح فيما نراه وهو قول جمهور العلماء وهو قول جمهور العلماء الجماع فقط من فعل المحظور في الصيام وهو, لا وهو جاهل او ناسي فان صومه صحيح فان صومه صحيح ولا يجب عليه شيء الا إذا كان في حق المخلوقين فإن عليه الضمان لا إثم عليه نعم لكن عليه الضمان من أتلف مال مسلم جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه لكن عليه أن يضمنه لصاحبه أن يضمنه لصاحبه نعم
1: قال رحمه الله تعالى وذلك في الصلاة اذا وذلك
0: في الصلاة حقيقة ليس ليست هذه العبارة عندي مستقيمة لأنه ليس مقصود الشيخ ان ذلك في الصلاة فقط فراجعت نسخة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فوجدت فيها فمن ذلك في الصلاة فمن وهذا الصحيح
1: فمن ذلك في الصلاة نعم قال رحمه الله فمن ذلك في الصلاة إذا ترك الطهارة أو السترة ناسيا أو جاهلا ونحوها فعليه الإعادة
0: نعم إذا ترك الطهارة فصلى بغير وضوء ناسيا ناسي أحدث ثم نسي أنه أحدث وظن أنه على وضوء الظهر فصلى العصر وبعدما صلى تذكر أنه قد أحدث بعد الظهر ولم يتوضأ فإنه يجب عليه أن يعيد فإنه يجب عليه أن يعيد أو ترك الطهارة جاهلا جاهلا بحكمها أو نحو ذلك فعلى قول المصنف وهو قول جمهور أهل العلم يجب عليه أن يعيد ولو تطاول الزمان ولو تطاول الزمان والراجح انه اذا علم الحكم في وقت ما صلى فانه يجب ان يعيد ما صلى اذا علم الحكم في وقت ما صلى فانه يجب ان يعيد ما صلى مسلم جديد مسلم جديد يتوضا ولا يمسح راسه ما يمسح راسه ما علم صلى العصر اليوم مثلا في المسجد النبوي وبعد ما انتهى من الصلاه جلس وجلس بجوار طالب علم فجاء الحديث فقال انا اتوضا كذا وكذا وكذا قال له طالب العلم ما تمسح راسك؟ قال لا ما امسح راسي منذ متى قال انا سلمت من شهر وانا اصلي هكذا الراجح ان طالب العلم يقول له اذهب الان وتوضا وامسح راسك يعلمك كيف يتوضا وصلي العصر لانه علم في وقت العصر اما ما مضى فانه لا يكلف به لان التكليف فرع العلمي التكليف فرع العلم فما يجب عليه أن يقضيه لكن لو قضاه فإنه لا يمنع من هذا وهو أمر حسن لكن لا يلزم به على الراجح من أقوال أهل العلم أو السترة السترة هنا يا إخوة ليست سترة المصلي سترة العورة ستر العورة ستر العورة وستر العورة كما تقدم معنا في الفقه شرط لصحة الصلاة فإن ترك ستر العورة ناسيا ثم علم وتذكر فإنه يجب أن يعيد ما صلى وإن كان جاهلا فعلى التفصيل الذي ذكرناه نعم.
1: قال رحمه الله تعالى وإن صلى وقد نسي نجاسة على ثوبه أو بدنه فصلاته صحيحة على
0: الراجح من أقوال أهل العلم من أصابت ثوبه نجاسة ثم نسيها فصلى بالثوب فإن صلاته صحيحة على الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه صلى في نعله صلى الله عليه وسلم فلما كان في الصلاة خلع عليه فخلع الصحابة نعالهم. وهكذا كان شأن السلف إذا علموا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم امتثلوا. ما يقفون يسألون لماذا؟ وهذا واجب ولا ما هو واجب؟ شأنهم الامتثال يكفيهم أن أشرف الرسل عليه الصلاة والسلام فعل. لما رأوا خلع نعلي خلعوا نعالهم فلما فرغ سألهم صلى الله عليه وسلم عن خلعهم نعالهم فقالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً أي نجاسة فخلعتهما أين وجه الدلالة هنا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم صلاته مع أن أول صلاته كان لابسا نعليه صلى الله عليه وسلم وفيهما النجاسة لكن لم يعلم به بها فلما علم خلع وأتم خلع وأتم فدل ذلك على أن وجود النجاسة مع الجهل بها أو النسيان لها لا يبطل الصلاة لا يبطل الصلاة، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وكذلك الصيام والحج والعمرة وبقية العبادات إذا ترك فيها المأمور لا بد من فعله أو فعل بدله. على ما فصلنا، نعم. وإذا فعل المحظور فهو معذور. فلا حرج عليه ولا إعادة ولا بدل
0: إلا إذا دل دليل خاص على غير هذا كما في الجماع في الحج على ما قررناه نعم
1: قال رحمه الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وطرده في كل المسائل وهذا الأصل أنه مطرد في كل المسائل
0: إلا إذا وجد دليل يخرج مسألة من المسائل عن هذه القاعدة
1: نعم قال رحمه الله أما, أما المشهور من المذهب فإنهم لم, ي... فإنهم لم يستقر لهم قرار فتارة يفرقون وتارة يجمعون ويوجبون على الجميع القضاء
0: المقصود أنهم لم يطردوا القاعدة في جميع المسائل فتارة يقولون بالعذر وتارة لا يقولون بالعذر ولا شك أنهم يعللون في كل موطن لكن التعليل لا يلزم منه أن يكون صحيحا نعم
1: قال رحمه الله تعالى فجمعوا بين من صلى محدثا ناسيا أو جاهلا ومن صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة وقد نسيها أو جهلها فأوجبوا الإعادة على هذا وهذا نعم جمعوا
0: بين من صلى محدثا ناسيا أو جاهلا وهذا كما تقدم عند الشيخ آه أنه يجب عليه أن يعيد متى ما علم أو تذكر ومن صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة وقد نسيها أو جهلها ماذا قلنا الراجح أن صلاته صحيحة ولا تلزمه الإعادة لكن قال الحنابلة إذا علم بوجود النجاسة أثناء الصلاة بطلت صلاته إذا علم بوجود النجاسة أثناء الصلاة بطلت صلاته. أما إذا لم يعلم بوجود النجاسة إلا بعد الفراغ من الصلاة فإن صلاته لا تبطل، إذا قول الشيخ هنا: "ومن صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة وقد نسيها أو جهلها" فأوجب الإعادة على هذا وهذا هذا عندهم إذا علم بوجود النجاسة أثناء الصلاة أثناء الصلاة فإن صلاته تبطل أما إذا لم يعلم حتى فرغ من الصلاة فإن صلاته صحيحة لأن الأصل العدم وقد استصحبه الأصل العدم وقد استصحبه في الصلاة برئت ذمته والراجح ما قدمناه انه ما تجب عليه الاعاده مطلقا لكن اذا علم اثناء الصلاه فماذا يفعل؟ يتخلص من النجاسه ان امكنه النجاسه في نعليه خلع النعلين ذهبت النجاسه النجاسه في ثوبه وعليه ثوب اخر خلع الثوب ذهبت النجاسة النجاسة في القميص الذي هو على النصف الأعلى من الجسم وتحته فانيلة خلع القميص وبقي في الف... بالفانيلة ذهبت النجاسة صحت الصلاة أما إذا لم يمكن إزالة النجاسة إلا بالإخلال بشرط ستر العورة فإنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة إنسان بال ولده على ثوبه بال ولده الذي أكل الطعام على ثوبه وقال سأغسله إن شاء الله ووضع الثوب هذا بعد صلاة الفجر عند صلاة الظهر أذن المؤذن نسي الموضوع لبس الثوب وعليه سروال قصير عليه سروال قصير ولبس الثوب وذهب يصلي لما قام الإمام إلى الركعة الثانية تذكر أن ثوبه هذا الذي عليه أصابته النجاسة الآن إذا خلع الثوب ماذا يقع؟ تنكشف عورته التي يجب سترها في الصلاه هنا نقول يجب ان يخرج من الصلاه ما يجوز ان يستمر في الصلاه وقد تذكر النجاسه بل يجب ان يخرج من الصلاه وي يعني يزيل النجاسه ثم يعود ويدخل في الصلاه من اولها نعم
1: قال رحمه الله تعالى: وكما فرقوا وجمعوا بين من نسي وهو صائم فأكل وشرب فلا فأكل يبطل فأكل 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 وشرب فلا يبطل صيامه ومن جهل الأمر أو الحكم نعم فرقوا هنا فقال الحنابلة: من
0: أكل أو شرب وهو صائم ناسيا فإن صومه صحيح ولا يبطل ويتم صومه سواء كان فرضا أو نفلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه كما عند البخاري في الصحيح فقالوا النص جاء بهذا أما إذا أكل جاهلاً أن الأكل يفطر الصائم مسلم جديد عرف الصيام لكن ما درى أن الأكل يفطر الصائم فأكل أو مثلا كان مبتلى والعياذ بالله بشرب الدخان فما علم أن شرب الدخان يفطر الصائم فشرب الدخان يقول الحنابل عليه أن يقضي عليها أن يقضي أفطر وعليها أن يقضي وإن كان جاهلا طيب لماذا يا حنابل فرقتم بين الجهل والنسيان هنا قالوا لأن الأصل أن من أكل أو شرب فإنه يفطر وجاء النص رخصة في الناس فأعملنا النص في الناس وبقي الجاهل على الأصل وبقي الجاهل على الأصل والصحيح أن الحكم واحد أن الحكم واحد فمن أكل أو شرب جاهلا فإن صومه صحيح وذلك لقول الله عز وجل في دعاء المؤمنين المبارك رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا قال الله نعم كما في الحديث ووجه الدلالة أن الله جمع بين الخطأ والنسيان وقال نعم لهما والخطأ يدخل فيه الجهل فهما سواء في ميزان الشرع الجهل والنسيان ولأن عديا رضي الله عنه كان يضع تحت وسادته خيطين أبيض وأسود ويأكل ويشرب ويرفع الوسادة وينظر ما تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود يأكل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود وهذا معروف إذا ظهر النور فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن وسادك إذا لعريض لو كان وسادك يدخل تحته الخيط الأبيض والخيط الأسود الذي أراده الله عز وجل في الآية لكان عريضا بسعة الأفق وليس صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم كنا عن الغباء بهذا لا بل الكلام على ظاهره إن وسادك إذا لعريض وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عديا بقضاء ما مضى. لم يأمر بقضاء ما مضى. فدل ذلك على أن من أكل أو شرب جاهلا فإن صومه صحيح. فإن صومه صحيح، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، إذا لا فرق بين النسيان والجهل في الأكل والشرب حال الصيام بل حكمهما واحد أن يتم صومه ولا قضاء عليه هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم نعم.
1: قال رحمه الله تعالى والصحيح أن الحكم فيهما واحد نعم قال ومن الفروق الضعيفة تفريق من فرق من الفقهاء بين مخالطة الطهارات للماء وتغييرها له بين ما وضع قصدا وما وضع لغير قصد تقدم في الفقه أن الجمهور يقسمون الماء
0: إلى ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس والطهور هو الذي يصح به الوضوء والغسل والطاهر يجوز استعماله في غير الطهارة الشرعية طيب إذا تغير الماء فتغير لونه أو طعمه أو رائحته بطاهر جاء بزعفران قليل ووضعه في الإناء سيتغير لون الماء ويميل الى الصفرة والزعفران طاهر أخذ من شراب التوت شيء يسير ووضعه في الماء تغير لونه الى شيء من الحمرة وقد تتغير الرائحه ايضا هل يخرجه هذا عن الطهوريه في المذهب قالوا نعم ما دام وضع قصدا فغير لونه او ريحه او طعمه ف... فانه يخرجه عن الطهوريه فانه يخرجه عن الطهوريه فيصبح طاهرا وتدخل في هذا مسألة الصابون من كان جنبا من كان جنبا فوضع الشامبو على رأسه وغسل بدنه بالصابون ثم صب الماء هنا سيختلط الماء بهذا الطاهر الذي هو الشامبو والصابون وسيتغير وسيتغير على المذهب لا يطهر بهذا لأن هذا الماء أصبح طاهرا وليس طهورا وليس طهورا أما لو وقع الطاهر في الماء من غير فعل لإنسان فغير أحد أوصافه فإنه لا يسلبه الطهورية أنا أشرح المذهب وما ذكره الشيخ هنا شجرة فوق الماء يتساقط ورقها في الماء فتغير لون الماء إلى الخضرة يقولون يبقى طهورا يبقى طهورا إذا فرقوا بين وضع الطاهر في الماء حتى غيره وبين وقوع الطاهر في الماء حتى غيره قالوا فان وضعه مكلف قصدا سلبه الطهوريه وان وقع بنفسه فانه لا يسلبه الطهوريه لماذا فرقتم يا حنابله قالوا لان الوضع مقصود من فعل المكلف وهو يمكن ان ينتهي عنه من الذي غير هذا الماء حتى أصبح أصفر قليلا قالوا المكلف بوضعه فيؤاخذ به أما سقوط الشيء في الماء فما يملكه الإنسان ويقع كثيرا يشق التحرز عنه ولو قلنا بأنه يسلبه الطهورية لسلبنا أكثر ماء الناس الطهورية خاصة قديما كانت مياههم في العيون والآبار والأنهار وهذه يقع تقع فيها الأشياء كثيرا فقالوا الفرق بينهما القصد يعني الفعل فهذه بفعل وهذه ليست بفعل واضح يا إخوة؟ الأولى بفعل الإنسان يستطيع أن يكف يستطيع أن يفعل ما دام اختار الفعل رتبنا عليه الحكم والامر الثاني ان في اجتناب الاول يسر ليس فيه مشقه اما الثاني فاجتنابه فيه مشقه اذا هم فرقوا بسبب لكن الراجح من اقوال اهل العلم ان الطاهر اذا وقع في الماء الطهور فغيره غير لونه غير رائحته غير طعمه لا يسلبه الطهورية الا اذا سلبه اسم الماء عندك انا تريد ان تتوضا فيه فسقطت فيه حبه هيل او اسقطت انت في حبه هيل سيصبح مرا قليلا ستصبح له رائحة غير رائحة الماء هل يبقى طهورا نعم يبقى طهورا يبقى طهورا قليل من التوت من شراب التوت هذا المركز وقع في الإناء فصار في حمرة هل يبقى طهورا نتوضأ به ونغتسل به غسل الجنابة وتغتسل المرأة غسل الحيض، نعم يبقى طهورا لكن أتينا بكمية من شراب التوت وأضفناها إلى الإناء حتى أصبح أحمر الآن يسمى ماء ولا يسمى شراب التوت عند الناس؟ شراب التوت لو قلت لك احضر لي ماء فاحضرت لي كاسه من شراب التوت لا عاتبتك وقلت انت ما تفهم اقول لك ما تاتيني بشراب التوت هنا خرج عن كونه ماء فلا يتوضا به اما ما دام لم يسلبه اسم الماء فانه يبقى طهورا لانه هو الاصل ولم يأتي دليل على أنه إذا تغير بطاهر يسلب الطهورية
1: قال رحمه الله تعالى ومن الفروق الضعيفة تفريق من فرق من الفقهاء بين مخالطة الطاهرات للماء وتغييرها له بين ما وضع قصدا وما وضع لغير قصد أو بمقره أو بممره أو
0: بمقره بمقره أي بمكثه أي بمكثه مثل أن يبقى الماء في أرض فيتغير لونه بهذه الأرض فإنه يبقى طهورا هو تغير بطاهر يقولون يبقى طهورا أو بممره أي بمروره على طاهر ماء يخرج من البئر إلى خزان عن طريق قنطرة. هذه القنطرة سقط فيها ورق شجر. سقط فيها ورق شجر. ثم هذا الماء يمر من البئر إلى الخزان. فيمر بالورق. فيتغير طعمه. يصبح مرّا قليلا. هذا معنى بما مرّه. مر على طاهر بمقره يعني قر ومكث في طاهر فتغير ممره مر على طاهر فتغير يقولون يبقى طهورا إذا إذا تغير الطهور بطاهر بغير وضع آدمي أو بمقره أو بممره فإنه عندهم طهور أما إذا تغير بوضع آدمي فيه وضع الطاهر في الطهور فإنه يصبح طاهرا وقلنا هذا التفريق غير صحيح والراجح أن الماء الذي عندك طهور ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة أصبح نجسا أما دون ذلك فتوضأ منه ولا حرج واغتسل منه ولا حرج هذا هو الراجح من أقوال العلماء نعم.
1: قال رحمه الله تعالى وأنه يسلبه الطهورية في الأول دون الثاني نعم كما شرحنا نعم قال والصحيح أن الحكم فيهما واحد وأن الماء باق على طهوريته حتى تغيره النجاسة وأن تفريقهم المذكور يدل على ضعف القول من أصله على ضعف القول من أصله يعني على ضعف التفريق بين الطهور والطاهر
0: فالماء في الحقيقة والراجح قسمان طهور ونجس طهور
1: ونجس هذا هو
0: الراجح نعم
1: قال رحمه الله تعالى: لأنه تفريق بين متماثلين.
0: والشريعة لا تفرق بين متماثلين، فهي عدل كلها. نعم.
1: قال رحمه الله: فكلها قد غيرها الطاهر تغييرا ممازجا. نعم. قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة كراهة السواك للصائم بعد الزوال لا قبله. نعم. كراهة السواك للصائم بعد الزوال لا قبله.
0: هذا كما تعلمون عند الشافعية والحنابلة يقولون لا يستحب السواك بعد الزوال للصائم لا يستحب السواك للصائم بعد الزوال ثم اختلفوا في كل مذهب هل هو مكروه بعد الزوال أو غير مكروه يعني أما أنه لا يستحب فهم يقولون لا يستحب لكن هل هو مكروه؟ اختلفوا في هذا والمذهب عند الحنابلة أنه مكروه بعد الزوال إذا هو قبل الزوال مستحب قبل أن تميل الشمس إلى جهة الغروب هو مستحب للصائم بعد ميلان الشمس إلى جهة الغروب هو مكروه للصائم وهذا كما قلنا عند الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية وجمع من الفقهاء يرون أنه مستحب طوال النهار للصائم طيب لماذا يفرقون يقولون لأنه بعد الزوال يزيل خلوف فم الصائم يزيل خلوف فم الصائم وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فلا ينبغي أن يزيله فلا ينبغي أن يزيله أما قبل الزوال فالغالب أن الخلوف لا يوجد وإنما يوجد بعد الزوال إلى الغروب
1: ففرقوا بين الأمرين نعم قال رحمه الله تعالى والصحيح استحبابه للصائم قبل الزوال وبعده كما هو ظاهر الأدلة كما هو ظاهر
0: الأدلة الراجح ما ذهب إليه الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة أنه يستحب للصائم أن يتسوك ولا سيما عند تأكد استحباب السواك أراد أن يصلي العصر أراد أن يتوضأ للعصر يستحب له أن يتسوك أراد أن يصلي العصر يستحب له أن يتسوك بل أراد أن يتوضأ للمغرب يستحب له أن يتسوك لعموم الأدلة في فضل السواك ما عند الوضوء والصلاة وهذا يشمل الصائم وغير
1: الصائم فهذا هو الراجح نعم قال رحمه الله ولم يصح حديث يدل على الفرق والله أعلم قال ولم يصح إشارة إلى أنه ورد حديث
0: لكنه ضعيف الذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشيّ إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشيّ والحديث رواه الدارقطني والبيهقي وهو نص في المسألة أنه يستحب في الصباح ولا يستحب في العشيّ يعني بعد الزوال لكن الحديث ضعيف ولا شك الحديث ضعيف فلم يصح وما صح فانه لا دلاله فيه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك يحتجون بهذا الحديث والحديث صحيح لا شك فيه لكن لا دلاله فيه لان الخلوف أثر الصيام والصيام في المعدة لا في الاسنان فالسواك لا يزيله ولكن يذهب غيره الصائم تخرج من فمه رائحة هذه الرائحة نوعان رائحة من المعدة لأنه صائم لله فتخرج الرائحة من معدته هذا هو الخلوف وهو أطيب عند الله من ريح المسك والنوع الثاني من الأسنان من الفم للسكوت مثلا فهذا هو الذي يذهبه السواك وفي السواك تحقيق لهذا الحديث لأنك إذا سوكت أذهبت الرائحة المذمومة وأبقيت الرائحة الطيبة التي هي الخلوف فالصحيح أنه يستحب السواك للصائم في اليوم كله نعم
1: قال رحمه الله تعالى ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين البيع والإيجارة وأن العيب في المبيع موجب للرد أو الأرش طيب
0: طيب هذه اتركها لأنها مسألة فيها شيء من الطول فلعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا والله أعلم
1: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بما قلتم الإسلام والمسلمين يقول السائل حفظكم الله في مدينتنا مسجد ينفق عليه من الصدقات التي تجمع في الصناديق التي داخل المسجد وهذه الصدقات لا تكفي للوفاء بحاجيات المسجد الشهرية فمن يجب عليه أن يقوم بحاجيات المسجد وهل يأثم المصلون عند عدم مساعدتهم في ذلك
0: عمارة المسجد من المصالح العامة وهو و... وهي واجبة على ولي أمر المسلمين من بيت مال المسلمين فإن لم يوجد ذلك فالعمارة على نوعين عمارة لا بد منها ليصلى في المسجد. وهنا يجب على القادرين أن يعمروا المسجد. والنوع الثاني عمارة زائدة كهرباء، تكييف أو نحو ذلك فهنا يستحب للقادرين أن يعمروا المسجد. نعم
1: أثابكم الله يقول السائل هل ضمان مال المسلم يُشترط له التعدّي والإفراط سبق في القواعد أن الأيدي
0: على المال نوعان يد ضمان ويد أمانة أما يد الضمان فإنها تضمن على كل حال تعدت أو قصرت أو لم تتعد ولم تقصر وأما يد الأمانة فإن صاحبها لا يضمن إذا تلف المال إلا إذا تعدى ففعل ما لا يجوز أو قصر فترك ما يجب فعله فهنا يضمن إذا تعدى أو قصر
1: نعم أثابكم الله يقول السائل شابٌ كثيرا ما يستيقظ من نومه قبيل صلاة الصبح فيجد في ثوبه بللا ولا يتذكر احتلاما ولا يحدث له هذا إلا قبيل الفجر قال لأنه إذا استيقظ من الليل لا يجد هذا البلل قال فهل يجب عليه الغسل كل مرة وإذا لم يجد الماء فماذا عليه لا لا يجب عليه إلا أن يعلم أنه مني والمني
0: يعلم برائحته ويعلم بلونه ويعلم بجفافه فإذا لم يعلم أنه مني فلا يلزمه الغسل وإن وجد بللاً ورطوبة لأن الأصل السلامة من المني وهو أيضاً لا يتذكر احتلاماً فلا يجب عليه أن يغتسل
1: إلا إذا علم
0: أن هذه الرطوبة نعم
1: سلمكم الله يقول السائل أنا حديث عهد بزواج ومن الله علي بالإقامة في مدينة رسول الله صلى الله عليه سلم. وسلم سلم. فما هي نصيحتكم لي ولزوجتي
0: لعله وافق السؤال ما قدمنا به في أول الدرس وأنا أرى أن سكان المدينة بحاجة إلى أن يذكروا بوجوب الأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الفين والفينة فإنهم في أمر عظيم والشيطان يحرص على أن يفسد عليهم خيرهم ليجعلهم أسوأ من غيرهم بأن لا يتأدبوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعل الأخ يستمع لما ذكرناه أول الأمر فهذه وصيتي لنا جميعا من أكرمنا الله عز وجل بسكنة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: أحسن الله إليكم يقول السائل زوجتي حامل وتريد أن تنجب في إحدى دول الكفر مع العلم أنها هاجرت معي ونحن نقيم في بلدة مسلمة والظروف الطبية فيها ليست بجيدة فهل يجوز لها ذلك؟
0: أخشى أن هذا من الشيطان فإن الطب ولله الحمد والمنة ليس بهذا السوء في ديار المسلمين حتى أنهم لا لا يحسنون توليد المرأة فالطب موجود ولله الحمد والمنة وإن كان بعض الدول أحسن من بعض فلا أنصحها بأن تذهب إلى بلاد الكفر، وإن كان ولا بد فلتذهب إلى دولة مسلمة من الدول التي يكون الطب فيها متقدماً من أجل أن تلد، وأنا أخشى أن الشيطان يريد أن يفسد عليها هجرتها، و, 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 و تذهب هناك أيضاً من أجل أن يحصل الولد على جنسية الدولة الكافرة. ما دام ان الله انعم عليها بالهجره ووجدت مكانا تهاجر اليه فلا تفسد هجرتها ولتلد في بلدها وان كان ولا بد فلتنتقل الى بلد مسلم من البلدان المتقدمه في الطب وتلد هناك ان شاء الله، نعم.
1: احسن الله اليكم يقول السائل اذا كان جماعه من المسلمين يصلون على سجاد واحد كبير فتنجس أثناء الصلاة فماذا عليهم
0: إذا لم تصل النجاسة إلى الموطن الذي يصلون فيه فصلاة صحيحة إذا تنجس طرف السجاد وهو ليس بالموطن الذي يصلون فيه فالصلاة صحيحة والحمد لله وإذا وصلت النجاسة إلى الموطن الذي هم فيه فليبتعدوا عن هذا الموطن إلى موطن لا لا تكون النجاسة قد أصابته ولا يضرهم تحركهم أثناء الصلاة من أجل مصلحة الصلاة
1: نا. أثابكم الله يقول السائل أنا طالب علم وأعاني من مس سؤال عن سجادة كبيرة
0: ولهذا كان الجواب كما قلنا نعم.
1: حفظكم الله يقول أنا طالب علم وأعاني من مس منذ فترة وقد أتعبني كثيرا وأثر على طلبي للعلم فماذا تنصحونني
0: النصيحه ان تصبر والبلاء للمؤمن خير والابتلاء على قدر الصلاح ولذلك كان اشد الناس بلاءنا الانبياء ثم الامثل فالامثل وكان النبي صلى الله عليه وسلم اصيب بانواع من البلاء فقد سحرتهم راى يهوديه اسممتهم راى يهوديه وضعت السم في الشاه وقدمتها هديه فلما وضع النبي صلى الله عليه وسلم قطعه في فمه اخبرته الشاه انها مسمومه فأمر أصحابه بأن يقفوا وكان بعضهم قد أكل فمات وسحر صلى الله عليه وسلم وأثر فيه السحر في غير دينه حمى الله دينه وإنما أثر فيه السحر في أموره العادية فكان يخيل إليه مثلا أنه أتى امرأته وهو لم يأتيها صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يوعك وعكا شديدا فيصاب بالحمى حتى توجد حرارة جسمه من فوق لحافين يوضع عليه لحاف ومن فوقه لحاف فإذا وضعت اليد فوق اللحاف أحست بالحرارة فكان يوعك كما يوعك الرجلان ومرض صلى الله عليه وسلم في آخر حياته حتى أنه كان لا يستطيع أن يقوم ليصلي بالناس صلى الله عليه وسلم فيغتسل بالقربة حتى ينشط فيذهب ليقوم فيقع فيغتسل مرة أخرى فيذهب ليقوم فيقع صلى الله عليه وسلم ومات متأثرا بسم اليهودية فمات شهيدا صلى الله عليه وسلم ومن حكم ذلك أن يتعزى المسلم إذا أصابه البلاء في نفسه في أهله برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان ذلك خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خيرا له ولا تدري لعل الله عز وجل يجعل هذا البلاء رفعة لك عند لقائه إن أحسنت الصبر والمصابرة والمجاهدة ويوم القيامة يود أهل العافية لو أنهم نشروا في الدنيا بالمناشير لما يرون من ثواب أهل البلاء وعليك بأن تجاهد الشياطين اذهب إلى طلب العلم حتى لو نمت حتى لو غلب عليك النعاس وجاهد واصبر وصابر فإنه يعظم لك الأجر بهذا ورق نفسك اقرأ على نفسك البقرة أو أوائل البقرة وآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وآية الكرسي أو آخر البقرة وقال الله عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله اقرأ على نفسك سورة الواقعة اقرا على نفسك سوره الزلزله اقرا على نفسك سوره الكافرون اقرا على نفسك المعوذات اقرا على نفسك سوره الفاتحه واقراها سبعا وانفث مع هذا وادع بالادعيه الماثوره اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك اقراها على نفسك ولو بهذا اللفظ وكرر هذا واصبر وستنصر عليهم ان شاء الله وان ابتليت زمنا فالعاقبه للمتقين نعم
1: اثابكم الله هذا احد الاخوه المعتمرين يسال يقول هل يجوز أن أقول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن
0: لا شك أن ربنا صادق وأننا نعتقد إذا سمعنا كلام الله أن هذا كلام صدق لا شك فيه ومطلوب من المؤمن أن يقول صدق الله عند الحاجة أما عند قراءة القرآن فلا شك أن أفضل من قرأ القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنه أنه كان يقول صدق الله وأفضل من قرأ عليه القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يقول للقارئ صدق الله العظيم وإنما كان يقول حسبك فلا يشرع أن يقول الإنسان بعد كل قراءة صدق الله العظيم أما إن قالها أحيانا فارى أنه لا حرج إن شاء الله أما أن يلتزم ذلك او ديانة ويجعل ذلك من الدين وان من لا يفعل ذلك يكون مخالفا فهذا غير مشروع ولا ننصح باعتقاده ولا ننصح بفعله فيقرأ الانسان احيانا ويسكت كما هو ظاهر السنة واحيانا لا باس اذا اراد ان يقول صدق الله العظيم أما أن يجعل ذلك ديدناً له فهذا غير مشروع أو يعتقد أن هذا هو الدين وأن الذي لا يفعل مقصر فهذا افتراء على الدين ونسبة نسبة شيء إلى الدين لم يثبت فهذا لا نوصي بتركه ونرى أنه لا يجوز أما أن يقال ذلك أحياناً فلا يشدد في هذا ولا حرج في هذا إن شاء الله ولعل في هذا كفاية والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم